0: Het zou heel goed zijn als veel meer bedrijven gesteund worden in een lange termijn beleid. In aandeelhouders die zeggen, ja, het volgende kwartaal interesseert ons veel minder dan de volgende generatie.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast van Social Finance NL, waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
2: Wat leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host... Céline Pessers,
1: werkzaam bij de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Hartstikke leuk.
2: Kijk. Dank voor de uitnodiging. Ja, nee, nee, graag. Um, en en met, een, met een goede reden, denk ik. Want we gaan het vandaag hebben over... In een goed Nederlands woord, shareholder activism. Zeker, een supermooi onderwerp. En daar, dat gaan we niet alleen doen, maar met iemand die, uh, die daar wereldwijd fame mee heeft gemaakt. Wil jij onze gast introduceren? Zeker. Onze gast is opgeleid
1: als ingenieur aan de TU Delft... en start zijn carrière als salesmanager voor een wereldwijde producent van containerkoelmachines. Deze carrière ruilt hij in voor een bestaan als energie- en klimaatjournalist. Maar als blijkt dat hij als journalist de grote oliemaatschappijen niet kan veranderen... richt hij Follow This op. Een groep. Groene. Aandeelhouders die de movers en shakers van de olieindustrie de stuipen op het lijf jaagt. Sindsdien is hij wereldwijd een graag geziene gast. Of het nu Christiane Amanpour van CNN is, leden van het Amerikaanse congres of de CEO van Shell. Iedereen spitst zijn oren als hij aan het woord is. Mag ik u voorstellen? Mark van Baal.
0: Goeiedag.
2: Ja. Welkom, Mark. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, fantastisch dat je hier wilt, uh, wil, wilt zijn. Journalisten hebben verschillende benamingen voor, voor jou. Follow the money noemt je de, de Shell-plageest. Uh, en NSC zegt de man die, die Shell de weg wijst. Hoe, hoe vind je dat, je dat je al die woorden... en dat je zo steeds met Shell ge, geassocieerd wordt?
0: Ja, dat is natuurlijk te danken dat we bij Shell zijn begonnen... Uh, ja, ik moest ergens beginnen. Ik begon met uh, vanuit het niets. En toen dacht ik, ja, dan kan ik best dicht bij huis beginnen. Uh, bij onze nationale trots, uh, Royal Dutch Shell. Um, ja, intussen zijn we actief bij uh, tien oliebedrijven wereldwijd. Dus ook bij BP, ook bij Equino in Noorwegen en bij uh, Chevron en Exxon in Amerika. Maar in het begin was het inderdaad vooral aan Shell geleerd. Dat was ook het, uh, de belangrijkste kritiek van Shell. Waarom alleen wij? Wij zijn toch het beste jongetje van de klas. En toen zei ik, nou ja, het beste jongetje van de klas moet juist het goede voorbeeld geven. Maar... Zodra we ruimte hebben, dan gaan we ook anderen uh, stimuleren om uh, de groene weg in te slaan. En hoe je dat precies doet, gaan we het straks
2: uitgebreid over hebben. Maar we beginnen altijd met onze vaste rubriek, de uitgeleider. We doen allemaal op dagelijkse basis verschillende investeringen. Dat kunnen kleine, maar ook grote uitgaven zijn. En daar maken we ook allemaal wel eens een misser mee. Aan jou ook de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, daar heb ik de hele fietstocht over na zitten denken. En misschien is dat omdat... Uh omdat je financiële business altijd zo snel mogelijk probeert te vergeten. Maar misschien ook omdat wij thuis redelijk, eh, zoals ik het altijd noem, eh, poundwise, foolish zijn. Eh, dus ja, het beste wat ik kon bedenken was, eh, ik heb pas op Marktplaats eh, Lego voor mijn zoon gekocht. En dat is nooit geleverd. Hmm. Dus dat was een paar tientjes. Eh, en dan eh, moet je aangifte gaan doen. En dat leek me iets te grote belasting voor de politie. Dus dat heb ik niet gedaan.
2: <laughs> te goed voor vertrouwen. Ja, te goed van vertrouwen, blijkbaar.
0: Ja, maar maar niet, niet dat het om Ben van Beurden gaat, volgens mij. Hè? Uh, ja. Dat is een hele goeie. Uh, nee, die, uh, die zegt altijd vertrouw ons nu maar. Hè. Ja, wij eh, doen eh, het, eh, wij bemoeien uh, <laughs> er niet mee. Uh, nee, dat, uh, dat, uh, dat doen we niet. En dat is ook maar gebleken. Hè. Uh, er gebeurt nog steeds veel te weinig. Uh, niet alleen door Shell, maar door alle oliebedrijven. Ze zijn allemaal nog vastberaden om nog zo lang mogelijk... aan het huidige businessmodel vast te houden. Uh,
2: wil jij nog iets met ons delen? Dat doen we niet altijd hoor. Met, uh...
1: Nee Ruben, ik heb, ik heb geen enkele uitgeleider gemaakt deze keer. Ik denk dat ik door jullie inmiddels zo gevormd ben uh, in bewustwording op dit onderwerp. Uh, nee, geen, uh, geen
2: noemenswaardige uitgeleiders te melden. Ik heb nee. gisteravond een aandeel Shell gekocht. Ik ook trouwens. Ja, echt dat
1: waar? zal geen toeval zijn. Ja,
0: ja. <laughs> nou, welkom. Welkom bij Follow This. Ja, ja. uh, fantastisch. Uh, dan gaan we ook namens jullie uh, in mei naar de aandeelhoudersvergadering van Shell.
2: Ja, dus we gaan zien of we de financiële je kan, meegaan, je
0: kan meegaan trouwens als je, uh, als je wil. Moet je oh, deze dat keer we wel doen. naar. Ja, vroeger was het stuk Scheveningen. Nu moet je mee naar Londen. Oh ja, wow. natuurlijk. Ja, maar dat is een
2: prima treinreis. Uh... Ik ben een keer er geweest in Scheveningen. Oh, wat goed. Ja, maar daar kom ik later op terug. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Want we gaan snel door naar de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe shareholder activism, dus een activistische aandeelhouder, het verschil kan maken. En in dit geval uh, het verschil bij big oil, de grote olieproducenten. Maar voordat we met de stellingen aan de slag gaan, uh, zou ik je willen vragen: wat doet
0: Follow This? Ja, wij zijn activistische aandeelhouders in de olieindustrie, lange termijn activisten dat moet ik heel erg benadrukken. Wij zijn ervan overtuigd dat we die olieindustrie gewoon keihard nodig hebben... om enige kans te maken om klimaatverandering te stoppen... en om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dus vandaar dat we aandeelhouder zijn geworden... en dat we iedereen stimuleren om dat ook te doen. Uh, het klinkt heel uh, contra intuïtief dat je juist aandeelhouder van zo'n uh, vervuilend bedrijf moet worden. Maar ja, wij zijn ervan over, over, overtuigd dat die bedrijven hebben... De, de brains, the billions, zoals we het altijd zeggen... wereldwijde... Uh, Invloed, wereldwijde uh, marketingcapaciteit, om die energietransitie uh, in de versnelling te brengen. Die energietransitie van fossiel naar duurzaam, die ligt voor het grijpen. De technologie zonnepanelen, windturbines worden steeds goedkoper. Uh, de wereld vraagt erom. Uh, de politiek heeft in het Parijsakkoord afgesproken dat, uh, dat we zo snel mogelijk van fossiel af moeten en zo snel mogelijk op duurzaam over moeten gaan. Ja, dan hebben we gewoon die grote oliebedrijven nodig, dat ze er niet langer op de rem staan. Maar al die miljarden die ze nu nog stoppen, nog steeds... Hè, in het zoeken naar nieuwe olie, in het aanboren van nieuwe velden... Uh, dat ze die stoppen in, uh, bij wijze van spreken, uh, windturbineparken op de Noordzee zetten, uh, de Sahara vol met zonnepanelen uh, zetten... kabels naar Europa leggen, hele grote infrastructurele projecten... waar ze gewoon heel goed in zijn. En je zit er namens Celine en mij en nog een paar aanhouders... maar het grote verschil zijn die andere aanhouders die je mobiliseert, toch? Dat klopt. We zijn natuurlijk een burgerbeweging. Dat is de enige manier om zoiets als dit van de grond te krijgen. Hè. Ik, ik... Ik, eind 2014 heb ik dit bedacht en ik heb echt wel grote beleggers benaderd, pensioenfondsen, van ja, wat doen jullie nu aan, uh, jullie zeggen allemaal dat jullie een groen pensioen willen, uh, wat betekent dat voor jullie aandelen in fossiel, zullen we niet met z'n allen uh, die bedrijven uh, in beweging krijgen? En zeiden ze altijd, nee, wij voeren gesprekken achter de schermen en, en vertrouw ons maar, dat komt wel goed. Dus de enige manier om het van de grond te krijgen was een burgerbeweging. En ik wilde gewoon in 2015 naar die aandeelhoudersvergadering kunnen gaan namens een paar honderd mensen. Dat ik daar niet in mijn eentje stond, maar dat ja. ik kon zeggen, uh, beste Ben van Beurden, uh, wij zijn uh, met z'n paar honderden aandeelhouder van jou geworden. en We steunen je om te veranderen. Iedereen stuurde hem ook een e-mail en zegt: dag Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Uh, jij kan de wereld veranderen. Jij hebt 25 miljard per jaar te besteden. Je hebt hele slimme mensen voor je werken. Mijn steun hem op je, om dat te gaan doen. Dus. Op die manier zijn we begonnen als echt burgerbewegingen. Dat groeit nog steeds door. We zitten met op ruim 8000. We moeten natuurlijk snel naar de 10.000. Ook bij andere oliebedrijven. Um, maar daarmee gaan we natuurlijk nooit over de procent komen. Uh, maar laten we wel zien aan de pensioenfondsen. Dat de wereld hier klaar voor is. Dat burgers dit willen. Uh, maar we hebben natuurlijk de grote pensioenfondsen. De grote beleggers. De grote banken nodig. Want die hebben hele grote pakketten. Om voor onze klimaatresoluties te stemmen die we dus elk jaar op de agenda zetten.
1: Ik las dat je volgende week in Pakhuis de Zwijger... in gesprek gaat met uh, Johanna Kellerman... van uh, Pensioenfonds uh, Zorg en Welzijn... Ja. Uh, en het viel mij op dat ABP dus, dus heel resoluut zijn, uh, volledig, zich volledig heeft teruggetrokken uit ja. uh, de fossiele investeringen. Maar dat uh, zorg en welzijn zegt van nee, wij gaan uh, heel bewust een andere koers, want wij blijven in gesprek. En wij gaan uh, koerswijzigingen bij, bij de grote oliebedrijven afdwingen op die manier. En ik vroeg me af wat nou, ja, hoe jij daar nou tegenaan kijkt, tegen die twee routes.
0: Ja, nou ik denk dat je inderdaad aandeelhouder moet blijven, maar wel maximale invloed uitoefenen. Uh, om, uh, om die bedrijven van koers te doen veranderen. Het, het rare van ABP, laten we het maar gewoon uh, noemen... die hebben jarenlang uh, Shell de hand boven het hoofd gehouden. Die stemden eerst tegen onze resoluties. Op een gegeven moment gingen ze zich onthouden... maar die zeiden altijd nee. Achter de schermen brengen we Shell in beweging. En die zeiden echt uh, vaak van... ja, volgens als we voor jouw resolutie stemmen... dan gooit Shell de deur dicht. Dan hebben we helemaal geen invloed meer. Dus uh, we onthouden ons en... Uh, en we vinden eigenlijk wel dat Shell genoeg doet. Hè? In mei heeft ABP nog voor Shells eigen beleid gestemd. Dat, dat aantoonbaar niet in lijn met Parijs is. Dus Shell was terecht totaal verbaasd en verontwaardigd. Van waarom laat je ons on opeens in de steek. Het is dus eigenlijk alsof je beste vriend de vriendschap opzegt. Zonder enige waarschijn. Ja, zonder dat je... Met een appje zeg maar. <lacht> uh, ik zeg hierbij de vriendschap op. Dus Van Beurde was uh, terecht heel, heel verontwaardigd daarover. Dus dat is één route. Hè? Ja, dus Eerst erin zitten en dan geen invloed uitoefenen. In ieder geval niet door te stemmen en dan er opeens uitstappen. Ja, PGGM en, en de meeste grote Nederlandse beleggers die zeggen nee, we gaan eerst maximaal proberen om ze in beweging te krijgen. En dat is door engagement, gesprekken achter de schermen, heel duidelijk maken wat we van ze verwachten. Dat we van ze verwachten dat ze de emissies omlaag brengen. Dat wil nog geen één oliebedrijf. Emissies omlaag, eh, halveren in 2030 ongeveer, eh, in nul in 2050. Achter de schermen vertellen dat, maar als dan de aandeelhoudersvergadering komt, dan gaan we daar ook voor stemmen. ...voor die klimaatresolutie van Volodis. En wij vragen eigenlijk... ...consequent, uh, sinds 2016... ...stel doelen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Breng je emissies terug in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. En dat betekent dus, als we het klimaatakkoord van Parijs willen halen... ...dat de wereldwijde emissies ongeveer moeten halveren in 2030. Nou ja, dat zou dan een oliebedrijf ook moeten doen. Um, dus uh, we gaan niet... ...dat is wel belangrijk om te melden. Die, die resolutie klinkt heel abstract... Um, omdat je als belegger niet op de stoel van de bestuurder wil gaan zitten. Je wil niet, je, je wil niet over de strategie gaan. Ja. De strategie is aan, aan de top van het bedrijf. Je kan alleen de richting aangeven. Nou ja, dat, uh, dat doet uh, dus uh, PFC2. Uh, uh, die doet dat dus zeggen, nou, we, we blijven erin, maar we gaan wel maximale invloed uitoefenen. Als dat, als dat dan echt niet lukt, dan stappen we eruit. Snap ik ook wel, want de druk van de deelnemers is natuurlijk heel erg hoog. Het is heel erg moeilijk om aan je deelnemers uit te leggen dat je... Uh, aandehouder bent van bedrijven die onderdeel van het probleem zijn en niet van de oplossing. Dus uh, PFC2 heeft volgens mij aangegeven, nou, nog twee jaar. Als je dan geen onderdeel van de oplossing bent, dan stappen we eruit. Maar in die twee jaar gaan we het maximale doen. En dat lijkt mij de beste, de beste weg. We hopen natuurlijk dat ze langer aan boord blijven en die druk blijven uitoefenen. Want die bedrijven hebben dat nodig. Uh, zonder druk van buitenaf gaan ze niet veranderen. Mm -hmm. ja. In ieder geval, deze twee
2: aandeelhouders blijven er gewoon in zitten, toch? Dat, uh... <lacht> ja, ja. <lacht> die, Absoluut. Uh, Um, ja, en dan gaan we snel door met de stellingen. En de eerste stelling luidt... aandeelhoudersbelangen en klimaatbelangen lopen parallel.
0: Ja, 100% mee eens. 200% mee eens. Dat is ook de reden dat wij uh, succesvol kunnen zijn. Hè? We hebben natuurlijk een hele morele missie... het stoppen van klimaatverandering. Maar de reden dat wij de steun van uh, beleggers krijgen... is dat zij snappen dat klimaatverandering... zo'n grote bedreiging voor al hun miljarden is... Dat, dat gestopt moet worden. En waarom snapt snap de Raad
2: van Bestuur dat dan niet... van al die grote uh, oil, big oil... Ja, teerma's. daar breek ik
0: natuurlijk al, al heel wat jaren mijn hoofd over. Ja. En ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van die CEO's kruipen... maar mijn beste verklaring is... Uh, ja, er is een Bill, Bill Gates cliché... Success is a lousy teacher. It convinces smart people that they can't be wrong. Uh, je moet je voorstellen, dit zijn mensen die vanaf hun afstuderen bij zijn oliebedrijf werken op heel veel plekken in de wereld, heel erg succesvol zijn geweest in het bestaande businessmodel. Ja. En dat is gewoon olie en gas uit de grond halen en omzetten in, in brandstoffen, verkopen, omzetten dus in, in oliedollars. Daar zijn ze natuurlijk heel erg goed in. Op die manier hebben ze het top bereikt. En um, ja, die kunnen zich gewoon geen wereld zonder dat businessmodel voorstellen. Die kunnen zich niet voorstellen dat je ook op andere manieren... met windturbines, met zonnepanelen uh, ook geld kan verdienen. Uh, op dezelfde manier als dat Kodak zich niet kon voorstellen... dat je met digitale fotografie geld kon verdienen. Ja, dat uh, is een heel bekend voorbeeld. Die gingen failliet. Had het zelf uitgevonden, hè, digitale fotografie.
1: Maar Mark, je zegt succes is een lousy teacher. Hè? En je schreef laatst ook wel in de FD, las ik, dat uh, inmiddels... met de hoge olieprijs uh, de oliebedrijven toch weer helemaal... terug in een comfortzone zijn. En het oude motto van uh, drill baby drill is er helemaal uh, terug van weg geweest. Daar, ja, dat is natuurlijk een...
0: Uh... Dat is een heel be ja. uh, beangstigend beeld. Hè? Door die Oekraïne-oorlog uh, en de hoge olieprijzen uh, is er natuurlijk tekorten. Uh, en daar kun je op twee manieren op reageren. Dan kun je zeggen, ja, we moeten inderdaad die energietransitie versnellen. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk van Russische olie en gas afkomen. En dat vervangen door duurzaam. Dat waren we sowieso al van plan. Hè. We wilden al uh, van de helft van de olie en gas af zijn in 2030 in Europa. Dus laten we dat dan versnellen. En dan eerst van Russische olie en gas af. Maar ja, um, het blijkt nu dat uh, deze bedrijven uh, dit aangrijpen... om nog langer aan een oude businessmodel vast te houden. Zeggen, ja, daar moeten we toch maar weer lekker uh, uh, gaan boren. En, nieuwe, en op zoek naar nieuwe olie en gas. En ja, en dan... Dan komt het halen van het prijsakkoord nog verder uit beeld. Hè? Dus is één voor twaalf, zoals uh, wetenschappers nu zeggen. Uh, als we nog meer olie en gas gaan zoeken, dan is het kansloos. Maar het is, het is gewoon een mindset uh, probleem. Ze hebben natuurlijk in de afgelopen jaren hebben ze zijn ze heel bescheiden geweest. Hè? Want de olieprijs was laag. Ze maakten verlies. Ze moesten dividend uh, moesten ze, uh, met, Shell met twee derde terugbrengen. Nou, dat is het ergste wat je kan overkomen als CEO van een ja. oliebedrijf. Dus heel bescheiden. Druk van aandeelhouders om te vergroenen. En nu opeens klopt het geld weer tegen de plinten. Iedereen krijgt zijn bonussen weer. Er worden weer hele vette winst gemaakt. Er kan heel veel geld terug naar de aandeelhouders. En opeens zijn ze weer het mannetje. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En daar moeten de aandeelhouders nu in mei. Wanneer al die aandeelhoudersvergaderingen zijn. Daar moeten ze gewoon niet mee akkoord gaan. Ze zeggen: sorry jongens, uh, als ze prijs willen halen, moet al twee derde van jullie reserves in de grond blijven. Hè? Die worden ja. al waardeloos. Ga er alsjeblieft niet nog meer zoeken. En,
2: um, want verleden jaar heb je ruim 30% van de aandeelhoudersachtig gekregen. Uh, komt die meerderheid in zich, denk je, dit jaar?
0: Nou, ik zeg altijd, uh, we verwachten dat het wel weer gaat groeien. Hè? Het, het groeit elk jaar. Ondanks elke keer de nieuwe belofte van al die oliebedrijven. Dus bij Shell, BP, bij Equino en Amerika blijven die... Uh, Blijft het groeien? Misschien moet het wel een meerderheid worden om, uh, om echt beweging te krijgen. Uh, Shell heeft in 2017 een hele grote stap gezet. Als eerste oliebedrijf ter wereld hebben ze verantwoordelijkheid genomen voor de emissies van hun producten. Dat was onbespreekbaar uh, tot wij uh, het op de agenda zetten en tot slechts 6% daarvoor ging stemmen.
2: Dus voor de goede orde, ze zeggen, en dat noemen ze scope 1 en 2, we zijn wel verantwoordelijk ja. uh, voor, voor de uit die we zelf doen, maar als jij dan gaat tanken en gaat autorijden, dan is het aan de klant Daar daar we niks mee te maken. Dat is jouw
0: probleem. Ja, uh, jij. Ja. Uh, ik heb zelfs zelfs bij een pensioenfonds gezet. Ja, Shell weet niet wat zijn klanten met zijn producten doen. Ja, ja. ja die, die drinken um, Dat ze is niet van ja. ja. <laughs> um, dus dat is dat was in het begin de discussie. Ja. die is uh, die is gepasseerd. Dat is een hele grote stap voor de ja. oliebedrijven, want daarmee erkennen ze dat ze echt hun business moeten veranderen. Alleen. Shell, BP, al die bedrijven dachten uh, als we maar een mooi doel voor 2050 stellen voor scope 1, 2 en 3 en een, en, een, en een klein doel voor 2030 voor scope 1 en 2 dan zijn we van het gezeur af. En dan kunnen we nog even tien jaar lang minimaal doorgaan met ons oude businessmodel. Dan, dan, dan zal het onze tijd wel duren, zeg maar. Nou ja, dat uh, is gebleken dat dat niet werkt. Uh, dat meer, steeds meer beleggers voor zo'n resolutie gaan stemmen. en Dat is echt ongekend, hè? want je moet je wel realiseren dat alle andere resoluties, wij zijn meestal resolutie 21 ongeveer bij Shell, hmm. 1 tot en met 20 stemt 99, zoveel met het bestuur mee. Noord-Koreaans noem ik dat altijd. En dan komt de resolutie 21 en we hadden eerst maar 2,7 procent. Maar dat was al een signaal dat, dat er een kleine opstand uh, gaande was, zeg maar. Ja. Hè? Dat een aantal grote beleggers zeiden: uh, Wacht even, uh, we willen wel dat jullie die scope 3 verantwoordelijkheid nemen. Dat was dus 2016 en 17. Toen werd het uh, 6%. Um, sindsdien elk jaar een nieuwe belofte. En elk jaar groeit het. 6 naar 14% en nu naar 30%. Dat is natuurlijk ongekend. Dat een derde van de aandeelhouders um, zegt... Uh, ja, uh, niet genoeg wat jullie uh, doen. Dus daar, daar, daar moet je wel wat mee. Maar ja, ze, het lijkt erop dat ze toch weer redelijk terug in de loopgraven zijn. Hè? Ze reageren ook op die de rechtszaak. Ook van, sorry, kunnen we niet, uh, kunnen we niet aan voldoen. Die rechtszaak vraagt precies hetzelfde als wij. Ge ja. Gebruikt ook onze resolutie als bewijsstuk. Um, dus ja, uh, misschien moet het wel de meerderheid worden.
2: En, en zeg maar de nieuwe reuzen in de financiële wereld... zijn natuurlijk die, die trackers. Hè? Die BlackRock, Vanguard, State Street. Dat zijn dus partijen die uh, um, eigenlijk zonder mening... gewoon de markt volgen... en steeds grotere uh, deel van de financiële ja. markt betrekken. Kun je daar ook mee in gesprek? Kunnen die iets voor je betekenen? Of?
0: Ja, die proberen we natuurlijk ook te overtuigen... dat al die miljarden... ik weet niet eens hoeveel, uit mijn hoofd hoeveel BlackRock heeft... Uh, Honderden miljarden volgens mij. Um, die zijn allemaal in gevaar door klimaatverandering. En dat hele kleine deeltje fossiel dat ze hebben... dat gaat het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Dus zij moeten ook gaan stemmen. En, en dat Larry
2: Fink is... heeft elk jaar zo'n brief. Die die ja. hadden, maar, maar stemt hij ook
0: met je mee? Vorig jaar heeft hij voor het eerst bij vijf van de zes meegestemd. Um, maar verrassend wijs bij Shell niet. Mm. Bij Shell zei hij... Uh, nee, het bedrijf heeft nu sufficient disclosure. Dus uh, ze hebben nu wel uh, genoeg... Uh, uh, openbaarheid over wat ze van plan zijn. Dus het bedrijf is niet meer in gevaardig. Maar bij BP, Equinor en de Amerikaanse bedrijf heeft hij wel voorgestemd. Dus die brief, die volgt hij nu eindelijk op. Hè. Die, die brief krijgt altijd heel veel publiciteit. Ik stuur als journalist om vragen altijd dezelfde reactie. Waarom zouden uh, CEO's uh, deze brief serieus nemen... als de man die de brief stuurt er geen actie aan verbindt. Waarom ja. zouden zij de actie aan verbinden? Want in januari stuurt hij de brief en dan komen in mei de aanhouders vragen en stemt hij gewoon weer lekker met het bestuur mee. Dus ja, waarom zou je daar wat van aantrekken? Um, maar nu is dat echt aan het veranderen. Uh, BlackRock heeft ook twee klimaatgoers binnengehaald van Wereld Fonds en van Rocky Mountains Instituut. Dus uh, het denken daar is ook aan het veranderen en het besef, en, en dat is de enige reden dat wij die grote financiële partijen meekrijgen, het besef dat klimaatverandering ja, behalve dat we uh, de wereld uh, heel slecht achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Uh, dat dat gewoon heel veel geld gaat kosten. Dat besef is doorgedrongen. En daarom gaan ze nu die olieindustrie tot de orde roepen.
1: Overigens valt mij op hè, dat uh, het Parijsakkoord heeft zich in eerste instantie gericht op 2050. Heel veel bedrijven maken ook dankbaar gebruik van de gelegenheid om hun klimaatdoelen in 2050 te stallen. Terwijl je eigenlijk in de komende tien jaar hè, de, de, meeste, de, de grootste uh, verandering moet gaan zien, wil je nog die impact kunnen bereiken ooit. Ik, is, uh, soms voelt het voor mij een beetje alsof 2050 wel een heel makkelijk greenwashing vehikel aan het worden wordt. Op het moment dat je er geen kortere termijn doelen ook aan uh, verbindt. Zie je dat nu wel veranderen?
0: Uh, nog niet bij de olieindustrie. Hè. De, de meeste oliebedrijven hebben allemaal uh, beloven allemaal net zero by 2050. Uh, en Shell zegt er altijd bij nou, uh, in step with society. Uh, zo van ja als society het niet mm -hmm. haalt wij ook niet. Uh, en dat doen de andere oliebedrijven eigenlijk ook. En dat is natuurlijk een hele makkelijke belofte in 2022. Uh, dan uh, zijn al die CEO's al heel lang met pensioen. Uh, ja, ik ben ook in de 80 dan. Uh, zij zijn in de 90. Ja, ik ga ze dan niet nog een keer bellen. Van uh, uh, jullie hadden me toch wat beloofd. Dus je nee, moet inderdaad om dat prijsakkoord halen. Dat, dat zeg je heel goed. Moeten we in de komende tien jaar, moet het gebeuren. Ja. Uh, als we in de komende tien jaar. Uh, niet de emissies drastisch omlaag brengen... en dat betekent dat we eigenlijk vandaag en morgen... de beslissingen daarvoor moeten nemen... Dat is, dan is het zinloos om over 2050 te praten.
1: Maar Mark, ik heb daar nog wel een grote zorg bij. Want ik had laatst was ik bij een college van de Amerikaan John Fullerton... Een hele interessante econoom over regenerative economics. Wat hij vertelde is dat in alle klimaatmodellen... Die, zoals die nu gepresenteerd worden... dat daar niet de CO2-footprint... van de volledige energietransitie in is meegenomen. Dat wil zeggen de productie, de delving, het transport... De verwerking van alle uh, clean technology. Dus de zonnepanelen, de windmolens. De, de CO2-uitstoot die daarmee gemoeid gaat. Uh, de grondstoffen. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk ook social impact. Dat hele stuk wat we nodig hebben om onze energiehuishouding op orde te krijgen. Hebben we die, die CO2-uitstoot wel meegenomen daarvan? In, uh, in onze berekeningen. Hij zegt dus van niet.
0: Nou, dat zou me heel erg verbazen. Als al die wetenschappers van de IPCC dat niet hebben meegenomen. Maar je moet je wel realiseren dat... Duurzame technologie uh, gebruik maakt van grondstoffen die uh, gerecycled kunnen worden. Hè? Dus die hoef je maar één keer te delven. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die verbrand worden en die je continu uit de grond moet blijven mm -hmm. halen. Dus dat is wel het essentiële verschil. Als het zonnepaneel er eenmaal ligt, dan hoef je geen dan blijft die energie leveren zonder dat je nieuw grondstof uit de grond moet halen. En bij fossiele brandstof moet je continu blijven pompen. Um, maar natuurlijk uh, is, is is natuurlijk alle grondstoffen die we nodig hebben... voor de energietransitie, is een grote zorg. Dus er moet natuurlijk veel meer gebeuren... dan uh, om een simpel voorbeeld te gebruiken. Niet alle auto's moeten elektrisch worden. Nee, er moeten gewoon veel minder auto's komen. Precies, er moeten deelauto's ja. komen. Ja. Um, um, want inderdaad, als we alle auto's... met verbrandingsmotoren gaan vervangen door... elektrische auto's met die enorme batterijpakketten... Ja, dan hebben we weer veel te veel... Uh, zeldzame aardmetalen nodig. Uh, bijvoorbeeld. Maar essentieel verschil is... Het wordt niet verbrand, dus het kan gerecycled blijven ja. worden. Um, dus dat is wel heel belangrijk om, uh, om te constateren. Ja, als we
1: het circulair ontwerpen dan wel. Hè? Dat is wel een voorwaarde. Daar is denk ik nogal wat werk aan de winkel. Daar
0: is heel veel werk ja. aan de winkel. Uh, ja, natuurlijk ja. alles. Kijk, uh, de hele wereldeconomie moet natuurlijk circulair worden. Dan, dan is dat hele argument van ja, we hebben nou eenmaal heel veel energie nodig voor staal, cement. Uh, is weg, want dat moet je dan blijven recyclen. Ja, en, uh, ja. Aandeelhoudersbelangen en klimaatbelangen lopen
2: parallel. Daar waren we het uh, mee eens. Of Mark, daar was jij het uh, uh, mee eens. En, maar je gaf ook aan, uh, tot slot, dat eigenlijk de bestuurders dat nog niet helemaal inzien. En jouw collega engine number one in Amerika, die doen dat anders. Hè? Die stemmen eigenlijk gewoon, ik wil niet zeggen bestuurders weg, maar die, die benoemen hun eigen bestuurders ja, in, ja. in uh, non-executive directors, rollen, mm -hmm. uh, zoals het daar heet. Kunnen wij dat niet ook doen? Is dat ook niet
0: wat we... Nou, daar heb je uh, naar nou, verluid 30 miljoen voor nodig. Uh, die campagne van hen heeft 30 miljoen gekocht, 30 miljoen. De, heb ik de, ergens gelezen. Dat, weet ik, dat kost heel veel geld. Ja. Uh, um, dat is één. En dan heb je drie van de twaalf bestuurders. Die hebben dan een groen profiel. Ja. Maar ja, die andere negen nog niet. Maar ik denk wel dat dat gaat helpen bij ExxonMobil. Het wordt heel interessant om te zien. Uh, in mei is de aanhoudersvergadering. Binnenkort moet ExxonMobil zijn stemadvies uitbrengen. Op uh, onze resolutie. Die net als bij Shell vraagt. Stel doelen in ja. lijn met Parijs. ja Ze kunnen in ieder geval niet meer uh, unaniem afwijzen. Wat Shell altijd doet. Uh, dus we zijn heel benieuwd. Hoeveel info die drie dan hebben. Maar dat, uh, het is wel een goed voorbeeld. Dat alle krachten nodig zijn. Hè? Ja. Kijk, wij denken dat wij echt een cruciaal onderdeel van de puzzel zijn. Ja. Maar alle krachten uh, uh, moeten ingezet worden. En dat is, dat is wat zij doen. Dat is uh, de fossielvrijbeweging. Wat meer uh, traditionele activisten, journalisten die het allemaal zichtbaar maken. Kijk, we hebben te maken met een industrie die niet wil veranderen. Misschien de, de mensen binnen die bedrijven wel, maar de top wil niet veranderen. Die willen gewoon lekker vasthouden aan het oude businessmodel. Nou, die moeten gewoon, uh, daar moet maximale druk op uitgeoefend worden. Dankjewel. We gaan door naar de volgende stelling... Aandeelhoudersactivisme kan op veel meer terreinen worden ingezet. Ja, absoluut. Uh, lange termijn aandeelhoudersactivisme zou ik, uh, ik aan ja, nee. willen toevoegen. Want aan de korte termijn activisten. Ja, dat werkt altijd averechts hè. Dat hebben we bij ABN AMRO gezien uh, in 2007. Um, uh, dat zie je nu ook wel uh, in Amerika. De, de, de korte termijn hedge funds, die bedrijven in twee stukken willen knippen. Omdat het binnen een paar kwartalen... Uh, heel veel winst oplevert, daar... Uh, daar wordt de wereld niet beter van. Maar het zou heel goed zijn... als veel meer bedrijven gesteund worden... in een lange termijn beleid. In aandeelhouders die zeggen... ja het volgende kwartaal interesseert ons veel minder... dan de volgende generatie. Um, ik denk dat Unilever heel blij met een partij... als Volodis was geweest toen ze hard werden aangevallen... Uh, door Heinz Kraft. Um, Dus ja, uh, ik denk dat... kijk, wij zijn heel erg gefocust. We zijn met een klein team. Uh, en... en uh, dus wij zijn heel gefocust op klimaatverandering en de olieindustrie. Maar als dit gelukt is, dan denk ik dat wij dat volledig doorgaat als een activistische lange termijn aanhouder. Uh, die andere dingen uh, op de agenda probeert te krijgen die bedrijven en de wereld beter maken. Hè. Denk maar aan diversiteit, circulariteit, uh, equality, uh, ja, discriminatie. Er zijn zoveel dingen die op de lange termijn... ...bedrijven en de wereld beter maken. En daar heb je dus lange termijn aandeelhouders voor nodig... ...die gewoon tegen zo'n bestuur zeggen... ...jongens, ga nou eens een keer investeren voor de lange termijn.
1: Misschien kun je ooit een draaiboek uitgeven... ...ook voor andere aandeelhouders. Of worden jullie wel eens benaderd met deze vragen misschien?
0: Ja, we worden wel eens benaderd. En dan, dan, ja, dan vertel ik hoe, uh, hoe het werkt, zeg maar. Uh, ieder land heeft weer andere wetgeving... ...hoe je zo'n aandeelhoudersresolutie indient... Um, en natuurlijk, ik zou hopen dat veel meer partijen dit gaan doen. Ja, het blijkt te werken. Hè? Uh, zijn nu al, volgens heeft nu vijf oliebedrijven zover gekregen dat ze die verantwoordelijkheid voor Scope 3 nemen? Allemaal zeiden ze eerst nee. En toen aandehouders voor onze resolutie gingen stemmen, zijn ze dat gaan doen. Te beginnen bij Shell en de laatste was Chevron in Amerika. Uh, dus dit, deze aanpak werkt. Uh, dus ja, hoe meer mensen dat doen, hoe beter.
2: Zijn ver vermogensfondsen, dus eigenlijk goede doelen met vermogen. Um... Die in de statuten allerlei positieve dingen over hoe ze de wereld willen veranderen he, hebben geschreven. Zijn, zijn dat ook belangrijke partners
0: voor jou? Of? Ja, die, soms worden we daar door benaderd en die, als die nog fossiel hebben, dan stemmen ze wel mee. Uh, dat, dat is natuurlijk een goede. Dus is natuurlijk binnen van die grote familiefondsen al discussie van: ja, willen we wel in uh, fossiel zitten? Nou ja, als dan één uh, zegt: ja, we blijven erin, maar we stemmen wel met die volledig resolutie mee om maximale invloed uit te oefenen, dan, uh, uh, dan kunnen ze erin blijven. Um, dus ja, die spelen ook een grote rol. Die spelen ook een rol in de financiering van, van uh, uh, projecten als dat van Follow This. Ik heb het jarenlang in mijn eentje gedaan met een paar sponsors uh, en heel veel vrijwilligers. En nu eindelijk een team van, uh, van negen mensen. Dat wordt ook door ja, een paar vermogende families uh, gefinancierd.
2: Het is ongelooflijk hè? hoe je als klein met negen mensen, ja, dat, dat is voor jou een groei, maar je, je, je opponent heeft tienduizenden mensen of honderdduizenden hmm. mensen in dienst.
0: Ja, dat is wel fascinerend. Ja, we, nou, ik noem het nooit opponent. We, willen ze, we, ja, excuus, we steunen ze, niet, maar ja. Ja, ze hebben natuurlijk veel meer mensen. En, en, uh, uh, we hebben nu voor het eerst hebben we net zoveel sta, uh, uh, hoe heet het, uh, medewerkers als resoluties. Mm. Uh, meestal hadden we oh. meer resoluties dan medewerkers.
1: Maar het is toch waanzinnig, want jij zegt inderdaad negen mensen, maar ik denk ook steeds aan het moment dat je nog alleen was. Dat je gewoon helemaal alleen single-handed de de deze strijd bent aangegaan. Dat vind ik ongelooflijk bijzonder. En als je ziet wat je nu bereikt hebt, nou ik ik kan me voorstellen dat je daar er ook een beetje trots op bent.
0: Ja, ik denk dat ik pas trots kan zijn als het echt gelukt is. Hè? We hebben heel veel invloed en... Uh... Nogmaals, we hebben die bedrijven te ver gekregen dat ze die scope 3 verantwoordelijkheid nemen. Maar ze zijn nog geen van alle aligned. Dus... Nee,
1: aligned. Je bent denk ik een voorbeeld voor als we het dan hebben over andere aandeelhouders, potentiële activisten zeg maar in de toekomst. Dat je dus kunt laten zien, je kan vanuit één persoon naar de 8000, hey, je hebt nu 30%, misschien dit jaar wel over de helft heen. Dus dan, je kan echt een beweging realiseren, hè? als je maar uh, erin gelooft en doorzet. Ja, en, dat je, je moet het gewoon gaan doen. Hè. Ja.
0: Ik, ik gebruik dat hele bekende filmpje wel eens als voorbeeld. How to start a movement. Die jongen mm. die in zijn eentje staat te dansen. En dat het echt heel lang duurt voor ook maar iemand mee gaat doen. Maar als er mensen mee gaan doen, mm. um, dan gaat het opeens heel snel. Ja, dat, dat, daar heb ik me heel erg aan vastgehouden. Die eerste ja. paar jaar, die natuurlijk heel eenzaam waren. Ik moest ook al heel veel deuren kloppen die niet open gingen. En, en, en de, de reactie was toch over het algemeen na. Nou, Een heel sympathiek initiatief. Kom, ga vooral elke keer naar die vragen. Ik stel je vraag en dan zien we je van ja, wel weer terug. Maar laat het maar aan de grote jongens over. Uh, dus het was heel eenzaam in het begin. En dan heb je heel veel steun aan die eerste paar honderd mensen. Ja. Die, uh, die dat ene aandeeltje zelf een paar tientjes kopen. Uh, die je dan het gevoel geeft van ook, okay, ik ben niet alleen, zeg maar.
2: Want jouw ambitie, en dat heb je in dat SATI-model gezet. Maar jouw ambitie gaat een stuk verder van waar, waar je nu staat. Hè? We
0: zijn eigenlijk pas aan het begin van de transitie. Ja, we zijn aan het begin pas. Nou ja, wat de olieindustrie zijn we pas aan het begin. Ja. Dus nou ja, we zijn in ieder geval... Zover dat ze geen klimaatontkenning meer financieren, zover we weten. Dat weten we natuurlijk nooit zeker, maar uh, in ieder geval dat is, dus ze, ze erkennen het probleem ja. nu. Hè? Uh, ze erkennen ook dat ze deel van de oplossing moeten zijn. Mm -hmm. ja, nu uh, zijn ze eigenlijk van denial naar delay gegaan. Van ja, we snappen het, we, uh, maar het moet wel uh, heel langzaam, want anders, ja. Uh, ja. anders gaat het mis. Nou, dat, dat is het punt waar ze nu zijn, maar ze staan nog allemaal op de rem. Dus we zijn wel zover dat in dat satie framework is gewoon. Ja, we hebben, ik heb ooit een keer vijf stappen gedefinieerd. Een uh, vriend van mij was consultant zei: Ja, Mark, je moet een acroniem hebben. En ik schreef op: oké, okay, wat moet er eigenlijk gebeuren? Scope 3 moet eerst gebeuren. Dan ambitie, dan targets. Dan investeringen. Dan emissies omlaag. Oh, Satie. Oké, okay, nou, dat is een mooi acroniem. Dat gaan we gebruiken. Uh, en we zijn nu in stap 2. Ja, dus er zijn ja. ambities. Voor, dus stap 1 is dat scope 3 überhaupt op de agenda komt. Dat doen wij. Dan moeten beleggers daarvoor gaan stemmen. Dan moeten die bedrijven een ambitie voor scope 3 gaan stellen. Dan heb je tenminste iets om over te praten. Want als je het als je niet over scope 3 kan hebben met een oliebedrijf... ja, dan kun je het heel lang over scope 1 en 2 hebben. Ja, dan, heb je, dan praat je met een tabaksfabrikant die zegt... ik stop zelf met roken. Dus dat, heeft, dat is ook maar 10% van de impact van een oliebedrijf. 90% is, is, uh, is veroorzaakt door hun producten. Dus daar moet je eerst over kunnen praten. Dan moet er een ambitie zijn. Ja, dan moet er echt een target komen. En als, pas als er echt een target in lijn met Parijs is... En dat, nogmaals, emissies heel drastisch reduceren in 2030 en nul in 2050. Dan pas zullen ze anders gaan investeren. En dan pas zullen de emissies echt omlaag gaan. Dus ja, dus nog, uh, nog, nog drie grote stappen. Een lange weg
2: te gaan. Aan het eind van de podcast sluit wat af met de impactdraad. Niet de rode draad over iemands persoonlijke carrière. Maar wat is de impactdraad die daar doorheen loopt? Nou, je bent begonnen bij multinational. Stap naar de journalistiek en uiteindelijk uh, follow this. Maar wat is voor jou nou de, de, de impactdraad
0: die jou... Uh, uh, what makes you tick? Ja, klimaatverandering. De, de, de klimaatcrisis, hè? laten we het gewoon maar bij de naam noemen. We zitten midden in een klimaatcrisis en het is uh, één voor 12. En er moet gewoon enorm veel gebeuren in de komende tien jaar. En uh, de beslissingen daartoe moeten gewoon de komende jaren genomen worden. Ja, dat is... Dat is uh... Ik liep daar tegenaan in 2006... En ik heb er wel eens over nagedacht, hoe kwam het nou dat ik hierop aansloeg? Want ik, ik wist natuurlijk ook al vanaf kleins af aan dat er heel veel honger in de wereld was. En heel veel oorlog. En, uh, en die problemen leken onoplosbaar. Maar dit was gewoon het eerste probleem, wereldprobleem waar ik tegenaan liep als ingenieur. Ik dacht, ja jongens, de oplossing is heel simpel. De techniek is er. De techniek is niet het probleem. Financieel is het ook geen probleem. We moeten 1 à 2 procent van ons... Uh, Bruto nationaal product moeten we aan die energietransitie besteden. Nou, dat is geen enkel probleem. Um, het is schoon, het is, het is, uh, het wordt steeds goedkoper. Je hoeft het niet uit Rusland te halen, je hoeft niet uit het Midden-Oosten te halen. Je financiert geen oorlog meer. Dus het was voor mij zo logisch dat er een technische oplossing klaar was. Dus daar, daar uh, klaar stond en dat de wereld er ook om vroeg. Dat ik dacht, ja, dit, uh, dit wordt dan mijn missie, zeg maar. Dankjewel, Celine.
2: Wat neem jij mee uit het gesprek?
1: Nou. Ik vond het een heel leuk gesprek. Het Eigenlijk te kort, hè, want ik had nog heel veel aan je willen vragen. Maar het is toch met name een uh, best wel moeilijke mix die ik meeneem. Van aan de ene kant echt een heel groot vertrouwen in uh, jullie beweging. En de manier waarop jullie uh, nou ja, groeien en wat jullie al bereikt hebben. En echt heel veel bewondering daarvoor. En aan de andere kant zie ik toch ook wel, het spijt me maar, een donker wolkenpakket aan de horizon. Want als alles in de komende tien jaar moet gebeuren... Ik, uh, ik probeer hoopvol te blijven. Maar uh, nou ja, dat is niet wat ik volledig ben. En, uh, maar ik vond dit in ieder geval een, uh, wel een heel inspirerend uh, moment vandaag. Zo met jullie uh, dit gesprek te voeren.
0: Ja, het, er moet, inderdaad, de helft moet de komende tien jaar gebeuren van de emissiereducties. Ja. En dat is, dat ja, is, dat is. De, als je erover denken, is het natuurlijk uh, mindblowing wat er, wat er moet gebeuren. Maar het, het kan nog steeds. Hè? Het is, uh, mm. dat, daar moeten we ons aan vasthouden. Ja, uh, dit is allemaal gebaseerd op hoop.
1: Juist, ja. Ja, dus uh, het is onze morele plicht om uh, hoopvol te blijven.
0: Ja, dat <laughs> Dan is klink mooi. ik als een pastoor. Het <laughs> <Nee, dat> is <laughs> heel mooi om mee, uh, mm. om mee af te sluiten. Mm. Ik, ik keek pas een Star Wars met mijn zoon weer. en dan zegt op een gegeven moment iemand: uh, We can't build a rebellion based on hope. En dan zegt natuurlijk een van die rebellen: All rebellions are built on hope.
2: Oh. Kijk, all Prachtig. rebellions
0: are built on
2: hope. Een oh. mooie, mooie lijn om mee, mee af te sluiten. Dankjewel, Mark, voor dit bijzondere gesprek. Ook dank aan mijn co-host Celine Pessers. En aan ABID Amro en het Oranje Fonds voor het mee mogelijk maken van de podcast. Productie, Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Bergelo. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan. Via je favoriete podcast app Bedankt voor het luisteren